0: Cacao Cast, épisode 121. Nous sommes le mardi 21 janvier 2014. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien. Et toi, Philippe Ça va pas mal. Encore une fois, on résiste au froid. Mais ça, c'est,
1: c'est un petit peu euh, la même histoire <rire> dans cette euh, période oui, de l'année. C'est parce, que, c'est parce qu'on a, a fait le podcast il y a deux semaines, puis il y a deux semaines, il faisait froid. La semaine dernière, il faisait tellement beau que j'ai fait du vélo. Tu as fait du vélo. Malheureusement, ça n'a pas duré. On a le fameux vortex polaire qui est revenu et on a du
0: moins 20 degrés euh, Celsius euh, actuellement, là, même plus bas que ça. Donc, euh, on survit. Encore une fois, on se réchauffe euh, près de nos macs, donc tout va bien.
1: Euh... Il y a des petits chanceux qui ont commencé à recevoir des Mac Pro, alors ils ont encore plus chaud que nous.
0: Ouais, ouais. Ah, quoi que je sais pas, est-ce qu'ils chauffent beaucoup les nouveaux Mac Pro ben, ils doivent ça. quand
1: même euh, plus chauffer que les autres parce qu'il y a plus de processeurs mais plus de ouais, cartes graphiques. Ouais. Ils font Et... peut-être moins de bruit, Il mais petit... ils doivent chauffer quand même.
0: Il y a un petit ventilateur là, qui expulse l'air chaud vers le haut, je crois. Donc, ah, je croyais que c'était un gros ventilateur. Ou ouais, un gros, qui ouais, tournait plus lentement Ça, ça doit réchauffer. Euh, puis voilà, si tu as les moyens d'avoir 3-4 Mac Pro euh, autour de toi, tu te tiens au chaud. <rire> je pense qu'avec tout cet argent tu peux euh, t'équiper avec euh, des chauffages qui fonctionnent voilà euh, ouais les Mac Pro euh, qui arrivent petit à petit mais je pense qu'ils sont il faut être patient pour ceux qui ont commandé un peu plus tard j'ai cru comprendre que euh, ça arriverait en Europe qu'au mois de mars ou avril quelque chose comme ça donc mmh. euh, ouais C'est un peu euh, le revers de la médaille hein, de fabriquer euh, les Mac Pro aux états unis Euh, On n'a peut-être pas la même cadence de production et le le même nombre d'ouvriers qui peuvent travailler là-dessus comme euh, on
1: connaît en Chine pour les autres produits d'Apple. Donc, ça prend un peu plus de temps. Ouais, c'est, c'est juste simplement que la production arrive et tout ça et on s'attend à ce que ce soit quelque chose qui tout le monde en veut au début puis après ça la production se calme puis là il y en a ouais. là, on en achète régulièrement là, parce que c'est des machines qui vont durer super longtemps alors on n'a pas besoin d'en acheter à, à tous les ans ou à tous les deux ans exactement alors je ne sais pas si euh, le Mac Pro est dans
0: est disponible dans les Apple Store est-ce que tu en as vu toi
1: ou... euh, non mais j'avoue que je suis pas allé dans un Apple Store
0: depuis oui bah, moi non plus à va fois que je, je passe un de ces jours pour voir s'il y a des Mac Pro en démonstration pour jouer avec un petit peu mm. euh, on verra bien Bon, on va commencer un petit peu par euh, de l'histoire. Donc on va remonter dans le temps et on va revenir jusqu'au présent. Euh, tout ça en étudiant la fameuse fonction euh, centrale à Objective C, hein, non, centrale euh, à, à tout ce qui est sur le, le Mac et sur iOS. Donc quand vous faites du développement, vous l'utilisez tout le temps, mais vous n'avez peut-être pas euh, une connaissance approfondie, puis peut-être que certains n'ont pas entendu parler de cette fonction. Mais bon, elle est, elle est quand même assez fameuse. Euh, elle s'appelle object, OBJC, euh, sous, très souligné, MSG Send, Message Send. Ouais. Donc voilà, tout, tout l'envoi de message hein, quand vous envoyez euh, un message ou vous voulez invoquer une méthode sur, euh, sur une instance ou sur une classe, vous, en, vous utilisez cette fonction. Et comme elle est très, très centrale et elle est utilisée tout le temps et partout, euh, bah Apple a, a, fait, a, a beaucoup travaillé là-dessus parce que quelques millisecondes ou nanosecondes gagnées sur cette oui, fonction… Oui, si on parle de nanosecondes dans ce ouais. cas-ci, effectivement. C'est très important. Donc, Philippe, tu as dé- dégoté un-, un site qui parle un peu de toute l'histoire de cette fonction depuis la première version de Mac OS X, je crois, voilà. hein, mm-hmm. jusqu'à Mavericks. Donc, oui. euh, ça explique tout en
1: détail. Oui. Alors, bien sûr, cette fonction est, est open source. Là. Ça fait partie de, du cœur Darwin, si je me rappelle bien. Il euh, y, y a moyen d'avoir accès à, à ces, euh, ces fonctions-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce site-là est écrit par Greg Parker, qui est un ingénieur chez Apple, qui travaille sur le système d'exploitation depuis euh, assez longtemps, ma foi. Je sais pas depuis combien de temps, mais depuis assez longtemps. Euh, et il a travaillé lui-même, il a mis les mains dans euh, cette fonction-là, euh, Message Send qui est la fonction, comme tu dis, qui est au centre du, euh, du système de, de messagerie d'Objective-C. Euh, contrairement au C++, pour ceux qui s'en rappellent encore, euh, les C++, ont, ont crée des tables de fonctions virtuelles euh, au, euh, au niveau de la compilation, donc à la, au niveau du runtime. Tout ce qu'on a, c'est qu'on a regardé dans, dans la table et puis on trouve la... Euh, la valeur dans une table et c'est une, ça pointe à une, euh, une fonction en mémoire et on appelle cette fonction-là. Il n'y a aucun. C'est un, un, un look-up qu'on appelle qui est extrêmement rapide. Alors qu'en objectif si on pourrait se dire, ben là, il, va, il faut qu'il trouve le nom de la fonction, il faut qu'il regarde dans toutes ces tables de tous ces trucs et puis qu'il matche, euh, qu'il, qu'il fasse un, un lien avec la, la... vérifie quelle est la chaîne de caractères pour vérifier que c'est la bonne chaîne, etc. Ça pourrait être extrêmement long. Mais non, cette fonction est tellement optimisée qu'elle est presque... Ben, presque.. Euh, un ou deux ordres de magnitude, là, mais on parle de... Quand même, on est dans des nano, nanosecondes. Au point de vue d'utilisation l'utilisation, c'est, c'est, c'est assez faramineux, comme tu dis, quest ce qu'on est capable de faire. Ce qui est très intéressant sur ce site-là, c'est qu'on y va historiquement avec euh, euh, Mac OS 10.0, 10.1, 10.2 Jaguar, 10.3 Panther, etc. Euh, et puis, euh, qui sont évidemment les versions PowerPC de cette fonction-là. Et après ça, on passe à la version... Euh, Intel Intel euh, 32 bits et 64 bits, je crois qu'il y a la version PowerPC 64 bits aussi, oui, dans, euh, dans la version Tiger, Léopard et Snow Leopard, qui supportait du PowerPC 64 bits. Euh, donc, cette fonction-là existe de tout ça et euh, on peut voir son évolution, comment elle est de plus en plus compacte, comment on utilise de plus en plus les registres et ce qui est vraiment... Euh, vraiment bien, c'est que c'est de l'assembleur, mais à euh, noter. Cette fonction-là n'est pas écrite en C, enfin fait, au début elle devait être écrite en C, là, mais éventuellement ils l'ont faite en assembleur à la main pour enlever toutes sortes de trucs qui n'avaient pas de besoin, puis des choses comme ça. Euh, et puis ils ont fait des optimisations à la main de cette fonction-là, de plus en plus en fonction de, de d'architecture du processeur, en fonction du fait que c'est 32 ou 64 bits, alors on a plus de registres, ce genre de trucs comme ça. C'est vraiment très, très intéressant, même si vous, vous, connaissez, vous y connaissez peu en assembleur, euh, ou même pas du tout, euh, c'est euh, quand même assez lisible, et c'est euh, ma foi, fort bien expliqué et concis. Donc, ça vaut la peine de faire un tour pour voir... Euh, Comment ça a évolué. et quel est l'historique de cette fonction qu'on, que vous appelez tout le temps, chaque fois que vous utilisez les, euh, les crochets gauche et droit, euh, le compilateur génère ce code-là, ce code-là en dessous et l'insère dans votre code. Vous pouvez aussi appeler cette fonction-là directement. Là, il y a, si vous importez euh, le framework qui s'appelle obc.h, OBJC, euh, alors là, vous avez accès à toutes les fonctions du runtime. Ce n'est pas caché, ce n'est pas des, des API privées, c'est des API totalement publiques. C'est juste que c'est beaucoup plus simple d'utiliser le système de messages de plus haut niveau que d'appeler directement euh, obc Send. Mais c'est possible si vous voulez le faire. Alors, c'est intéressant, comme tu dis, de, de
0: voir tout le code et puis euh, de voir l'évolution, euh, par exemple, de Léopard à Sneo Léopard. On voit qu'il y a 3 octets qui ont été économisés. Donc, on passe de 107 octets. Ils appellent ça instruction byte. Donc, euh, les octets d'instruction, c'est peut-être pas exactement un octet de, de 8 bits. Mais bon, je sais, j'en suis pas sûr. Mais, voilà, ça dépend de l'architecture du 3, je crois malheureux petits octets, là. Il, y a, il y a du travail ouais. qui est fait, puis il y, a, il y a pas mal de modifications quand on regarde le code entre Léopard et Snow Léopard c'est pas exactement identique et puis on a enlevé une ligne c'est... non, ça a été échangé, il y a, il y a des options qui sont un petit peu différentes et, et des instructions sont utilisées différemment Donc, ouais. euh, c'est, c'est, c'est drôle de voir qu'il y a c'est peut-être cet ingénieur là ou d'autres euh, chez Apple qui continuent à travailler là-dessus ou c'est peut-être ça, ça vient peut-être de la, de la communauté open source je ne sais pas trop non plus
1: je crois que c'est plus à l'interne chez Apple mais je pourrais comme tu dis il y a sûrement des contributions à l'extérieur et sûrement des discussions très intéressantes parce que les gens qui travaillent sur les systèmes euh, runtime et qui travaillent sur les compilateurs et des choses comme ça qui travaillent directement à l'assembleur, il y en a de moins en moins et euh, ils sont souvent extrêmement brillants alors ça vaut la peine de leur parler et d'écouter ce qu'ils ont à dire voilà alors, ce qui est fou aussi, c'est que ça passe de Snow Leopard à
0: 104 octets, à 47 octets sur Lyon et Mountain Lion.
1: Oui, parce que c'est la... quand on est passé vraiment à 64 bits. Ouais, ouais. donc ouais. ils l'utilisent. Et de
0: Mountain Lion à Mavericks, on passe de 47 à 44. Donc, euh, <rire> ça diminue encore. Donc, euh, ouais. toujours des octets en moins. Donc, voilà le... Quand, quand, quand vous, vous installez une nouvelle version de macOS 10, c'est que ça, ça paraît plus rapide. C'est pas pour rien. C'est parce que voilà, il y a des gens qui se sont cassés la tête à essayer d'optimiser quelque chose qui était déjà très optimisé. Donc voilà, euh, c'est, c'est vraiment du travail. Donc euh, voilà, ouais. c'est intéressant de, de creuser un petit peu, de, de voir ce qui, est, ce qui se cache derrière et puis d'en, d'en savoir un petit peu plus. Donc si vous allez sur euh, sillysoftware.com, s-e-a-l-i-e SOFTWARE, software.com, baroblique MSG, index.html, vous trouverez tout ça. Donc c'est, c'est tout à noter. Puis un petit commentaire hein, pour chaque version qui explique un petit peu euh, les, les grandes lignes de, de ce qui est fait euh, à chaque fois. Donc euh, à, à lire, c'est vraiment intéressant. Euh, on va passer maintenant à un outil qui nous a été communiqué par un, un de, nos, de nos auditeurs. Euh, ça s'appelle everyplay.com. Donc, euh, bon, quand on va sur le site, ça ressemble un petit peu à des sites comme Twitch, TWITCH, qui fait parler de lui, de lui pas mal euh, ces temps-ci parce qu'on peut l'utiliser à partir de la PlayStation 4, je crois. Donc, on peut jouer comme ça à son jeu et puis enregistrer la vidéo de, de sa partie et de publier ça sur les réseaux sociaux et puis de le partager avec le public ou des amis. Euh, bon, je pense que EveryPlay, c'est la même chose, mais pour iOS... Je crois que c'est iOS seulement pour l'instant. Il y a peut-être...
1: C'est ce que je vois sur la page. Ouais, là.
0: Je ne sais pas si Android… Il parle d'iOS pour l'instant. De Unity Alors, Unity fonctionne sur plusieurs pa- plateformes. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que ça fonctionne sur toutes les plateformes supportées par Unity ou pas. Euh, bon, Je ne connais pas le, le framework suffisamment en détail pour euh, vous dire tout ça. Mais bon, l'intérêt c'est quoi là vous, vous téléchargez un, un framework de tout près déjà dans votre application, vous l'installez dans votre application et vous pouvez donc ajouter cette fonctionnalité d'enregistrer ce qui se passe sur l'écran de, de votre application. Et ensuite de pouvoir le publier sur le site EveryPlay. Donc ça c'est une chose intéressante déjà, mais je pense que la chose qui est pas mal aussi, c'est de pouvoir utiliser ce framework pour euh, vous aider à tester vos applications. Donc euh, un testeur va vous dire, ah, quand je fais telle opération dans l'application, ça crache ou il y a quelque chose qui ne marche pas, etc. Ce n'est pas toujours facile à expliquer, ça prend du temps, il faut écrire tout ça en détail, faire des copies d'écran, etc. etc. Pourquoi pas euh, ajouter ce framework et euh, avoir cette, euh, cet enregistrement vidéo continuel. Donc on peut faire un enregistrement cyclique, hein, donc euh, ça ne va pas grossir un hein, fédiments et puis prendre toute la place sur votre... Euh, Appareil iOS, ça
1: là va juste comme une boîte
0: noire dans un avion. Là, c'est Exactement, ça voilà. Donc ça, ça va garder les quelques dernières minutes. J'imagine qu'on peut choisir la, la durée de l'enregistrement. Mais l'intérêt, c'est quoi là votre, votre testeur peut utiliser l'application. Tout est enregistré euh, sous forme vidéo. Et quand il y a un problème, j'imagine qu'il peut arrêter l'application. Vous pouvez m- vous mettre une, op- une option dans l'application pour dire voilà, euh, ah, je veux envoyer la vidéo au développeur pour lui montrer ce qui se passe. Et ça peut être vraiment intéressant. Donc, c'est vrai que je crois que le framework est plutôt spécialisé pour les jeux. Mais j'imagine que ça fonctionne pour n'importe quelle application iOS. Donc, euh, ce n'est pas obligatoirement un jeu. Euh, Donc, voilà. C'est une petite euh, petite astuce, quelque chose d'intéressant. Un un outil de plus pour l'attirail des développeurs. Quand vous voulez euh, faciliter la vie de vos testeurs et puis vraiment euh, voir ce qui se passe. Donc, euh, très pratique pour tout ce qui est interaction. Euh, avec avec l'application donc euh, voilà c'est sur euh, everyplay.com donc vous pouvez aller sur la page des développeurs developers.everyplay.com et vous verrez euh, tout ce qu'il y a pour l'instant c'est gratuit je ne vois pas de plan payant mais il y aurait apparemment un côté euh, de comment dire une option de publicité dedans donc peut-être Le site se paye comme ça si vous affichez des publicités dans votre application. Peut-être que ça leur rapporte de l'argent. Je ne sais pas exactement. Mais bon, pour l'instant, vous pouvez juste télécharger le SDK et puis euh, l'utiliser directement. Voilà, everyplay.com. Et on remercie nos auditeurs de nous envoyer ça. Ça nous fait toujours plaisir. On continue dans le le sujet du débogage d'applications. Euh, une autre application euh,
1: ben c'est, pas, c'est plutôt un framework euh, de Marco Arment mm-hmm, le développeur de euh, l'ex-développeur de Instapaper parce qu'il l'a vendu euh, c'est-à-dire qu'il s'est fait une petite application parce qu'il est en train de créer un, une nouvelle application pour euh, écouter des podcasts euh, et il, a, il s'est fait une petite application pour euh, pouvoir euh, euh, déboguer les, les problèmes de interface usagée. C'est-à-dire que si vous êtes un testeur de son application, vous pouvez prendre une, une capture d'écran pour dire euh, ça, c'est pas correct ou ça, c'est pas bien aligné, quelque chose, éditer la, l'image rapidement et l'envoyer euh, à Marco Arment rapidement avec vos annotations. Et peut-être que vous avez des données sensibles, vous pouvez les passer dans un filtre pour euh, les pixeliser comme on voit à la télévision ou des choses comme ça. Il a fait cette petite application-là qui, a coûté, euh, qui coûtait 99 sous. Et donc, euh, il a fait ça comme en une semaine, <rire> et puis c'était, c'était vraiment plus pour, euh, pour lui, pour son utilisation à lui que pour, euh, pour d'autres choses, mais il a mis le public. Euh, il a, après ça, il l'a rendu gratuit, puis il n'a pas dit à personne, et puis les gens l'ont téléchargé quand même, il évidemment beaucoup plus parce que gratuit, hein. mais ce qui a fait qu'il est vraiment bien, c'est qu'il en a fait un petit framework qu'il appelle Bugshot Kit, alors c'est le cœur de son application sous forme de framework. L'idée, c'est que vous l'intégrez à votre application, principalement dans la version debug, on s'entend, là, ou la version euh, non App Store. Là, euh, et vous pouvez intégrer ce petit framework-là, euh, que vous pouvez invoquer suite à un, un geste, par exemple, je ne sais pas moi, euh, taper trois fois avec les.. Euh, taper trois fois avec trois doigts ou des trucs comme ça, ça va invoquer le framework pour pouvoir. Euh, qui va prendre une capture d'écran et vous permettre de l'annoter et de l'envoyer au développeur. Euh, c'est donc un outil de développement très pratique pour ceux qui veulent avoir vraiment la fidélité graphique qui, qui, quand on fait une interface qui n'est pas nécessairement euh, juste avec des, des éléments euh, préfaits comme dans, dans iOS 7 ou dans iOS 6. Euh, si vous avez d'autres éléments ou par exemple vous, avez, vous développez pour iOS 7 mais vous supportez quand même iOS 6, euh, pauvre vous, votre application n'a pas le même look oui, sans iOS 6 et vous le, vous aimez tellement pas iOS 6 que vous le faites euh, pas si souvent que ça roule en iOS 6, alors vous vous rendez pas compte qu'il y a des problèmes. Mais quand vous avez des utilisateurs qui eux ont un pauvre, euh, un pauvre iPhone euh, 3GS qui tourne juste en iOS 6, qui fonctionne avec votre application, ils peuvent utiliser votre application puis vous envoyer une copie d'écran pour vous dire regarde, là, le bouton là est beaucoup trop gros, ça embarque perdu du le texte, etc. Là, puis des choses comme ça. Alors vous pouvez voir ces choses là, c'est visuel, c'est rapide, c'est simple, et euh, ça vaut la peine d'être intégré euh, dans votre, dans votre application. Euh, Grâce à, à Bugshot, finalement. Et Bugshot lui-même n'a aucune dépendance sur rien d'autre. Donc, euh, vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres sous-modules, de Git, etc. Là, c'est juste un truc que vous intégrez, puis hop, c'est euh, vous gagnez la fonctionnalité automatiquement. Ça a l'air vraiment bien fait, j'ai hâte de l'intégrer dans mes applications.
0: Oui, ouais, c'est bien pratique. On peut attacher le, la log aussi, la console log, la, le log de console. De oui, c'est
1: ça, si vous utilisez euh, NSLog à ouais. l'intérieur de vos, de vos différents fichiers ou les différents trucs dont on a déjà parlé, là, comme NSLogger, etc., là, vous pouvez les intercepter grâce à ça et puis les envoyer directement euh, au euh, développeur. Et évidemment, c'est quelque chose que vous ne voulez pas mettre dans le App Store, là, mais euh, c'est quelque chose qui est très, très pratique dans la période de développement qui, est quand même, qui peut quand même être assez longue.
0: Oui, non, c'est intéressant de voir qu'il a quand même gagné 4000 dollars à peu près. Donc, 4 700 <rire> donc, pour, euh, Si c'est une semaine de travail, c'est assez rentable. Donc, euh, ben, on ne peut pas faire ça toutes les semaines non plus. Mais voilà, donc c'est intéressant. C'est une bonne idée de Marco de participer euh, euh, mouvement open source et de distribuer ça, je pense que ça aidera beaucoup de développeurs à améliorer leur euh, application. C'est un petit peu comme le, le, le kit Everyplay dont je parlais à l'instant. Mm-hmm. C'est un outil de plus, toujours débugger, toujours euh, communiquer avec ses testeurs, c'est vrai. Vraiment... Et, r- et
1: raffiner notre application parce que ouais. ce qui fait la différence entre une application ordinaire et une application qui est vraiment bien, c'est ces détails-là que vos, vos testeurs vont voir et vont pouvoir vous envoyer. Euh, gentiment et des, des, des petites images.
0: Exactement. Donc, passer euh, beaucoup de temps à communiquer avec eux et à, à revenir mmh. sur l'application et à corriger et améliorer corriger et améliorer. Euh, voilà. Donc, euh, on va passer maintenant à un site euh, assez intéressant. C'est... Si vous allez dessus, vous allez certainement reconnaître certains sujets, certains frameworks dont on a parlé déjà dans KakaoCast. <rire> C'est un développeur qui a décidé de, de faire une liste de, des outils de développement en général pour euh, iOS. Donc il a mis ça dans une belle page avec euh, des liens et une petite description pour chacun de ces outils. Donc il y en a vraiment beaucoup, hein. vous n'avez probablement pas besoin de tout ça, mais euh, si vous cherchez quelque chose de particulier, je pense que c'est une bonne référence pour, pour se dire voilà, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est connu euh, dans le domaine actuellement et que les développeurs euh, utilisent. Et euh, le, voilà. le seul problème
1: que j'ai avec ce site-là, c'est que si nos auditeurs vont là, ils, ils trompent plus notre podcast. Ouais, c'est un peu ça. <rire> mais... On n'a pas peur de la compétition. On
0: n'a pas peur. <rire> Et puis, euh, ce n'est pas aussi agréable. C'est quand même une longue liste à lire. Il faut, faut avoir le temps. Donc, nous, nous, on ne parle que du meilleur.
1: <rire> alors, ah, c'est... alors,
0: c'est sur… Euh, ça s'appelle iOS Dev Tools. Donc, le site, c'est ios.dev.tools.me. Et c'est Adam Swindon qui fait ça, un développeur, je pense. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait comme application, s'il en fait, mais bon, c'est, c'est intéressant. Et le, le site est sponsorisé par euh, Alfred, je sais ça, le. Ah, je sais même pas. Il, on montre Alfred là, non, mais je ne suis pas sûr que ce soit Alfred en lui-même. C'est peut-être un outil qui est. Euh... Oui, c'est ça. Euh, ça, semble être un, ça semble être un commanditaire. Là, fait. Un commanditaire. Donc, tant mieux ouais. pour lui. Il a fait une page et ça lui rapporte un petit peu de sous, j'imagine. Euh, donc, voilà. Ça donne tout un tas de listes euh, classées par, euh, par catégorie. Donc, euh, vous avez une catégorie inspiration donc, qui vous donne euh, des sites euh, qui montrent des icônes euh, iOS 7, des interfaces utilisateurs, des choses comme ça. Donc, euh, c'est intéressant. Typographie, le design… Euh, Acorn 4
1: est en, en, en première position et c'est bien mérité. Mm-hmm. Euh, On entend parler des gens qui, euh, qui sont en train de remplacer leur euh, version de Photoshop par euh, Acorn. Alors, euh, c'est sûr que Acorn ne fait pas tout ce que Photoshop fait, mais euh, Acorn fait euh, presque tout ce que Photoshop fait. <rire> et c'est beaucoup plus simple. Voilà. Oui, c'est ça. Et moins lourd. Donc, il y a Pencode,
0: Xcope. X-cope euh... Oui, il y a donc euh, tout un tas de ressources pour les images et icônes, des éditeurs, dont un hein, dont, dont on va parler dans quelques instants, qui s'appelle CodePilot, et euh, AppCode, Chocolat, etc. etc., etc. donc, euh, beaucoup de choses que vous reconnaîtrez, certains dont on a déjà parlé, mais il y en a peut-être que certains que vous n'avez pas entendu euh, euh, avant et qui puis peuvent peut-être vous intéresser. Donc, voilà, il y a des choses pour le débugage. Euh, HLITX et compagnie, back-end Bref, service, à... Objective Cloud, ça on en ouais, a, a Il oui. y a
1: beaucoup de choses que vous allez reconnaître, mais il oui. y a sûrement des nouveaux trucs que vous allez voir. On
0: va aller faire un tour. On va aller faire un tour, il y a, il y a de bonnes choses. Je pense que c'est, c'est de bons outils. C'est pas... Ce qui me plaît, au contraire de toi on va dire, c'est. ça donne une liste un peu plus exhaustive. Il y a beaucoup de développeurs qui ont tendance à donner leur liste de ce qu'ils aiment eux. Ouais. C'est pas forcé que ça plaise à tout le monde. Il y a toujours des outils. Il ouais, bah, ouais, y en a ça. qui aiment, il y en a d'autres qui aiment pas. Alors que celui-là vous donne une petite sélection. Donc pour source control, eh ben vous avez les, les plus connus comme Gitbox, euh, Tower, Cali... euh, pardon, mm. Gitx, SourceTree, euh, Source Tree, etc. Donc. Euh, c'est des, des outils connus qui sont utilisés par pas mal de monde et ça à vous un peu ben, c'est ça c'est ça comme je vous dis c'est, c'est
1: pas euh, on, a des, on a souvent des sites où c'est comme euh, moi c'est ça que j'utilise puis voilà la liste de ce que j'utilise puis ça c'est intéressant parce qu'on veut savoir quest ce qu'une personne utilise mais là c'est pas là ce que lui en particulier utilise c'est vraiment un Il essaie de regrouper tout ce qui était euh, recommandé et ou utilisé par beaucoup de monde ou des choses comme ça dans lesquelles il voyait une valeur et de regrouper ça ensemble. C'est comme une une encyclopédie. Il y a vraiment un éditeur, il y a quelqu'un qui qui fait ce genre de truc. C'est un peu le même genre de travail que ce que nous on fait, mais là, euh, sous forme de de page web, euh, toujours euh, toujours mise à jour.
0: Voilà. Donc, euh, ios.devtools.me. Donc, euh, je parlais d'un, de cet outil à l'instant qui est dans ce site qui s'appelle CodePilot, euh, qui est maintenant open source. Alors tu, oui. Est-ce que tu connaissais cet outil avant? Est-ce que tu l'avais oui. utilisé? Euh,
1: je ne l'avais pas utilisé parce que c'est un, c'était une application commerciale, en fait. Euh, puis, euh, il fallait… Euh, bon, c'est, un, c'est un plugin Xcode. On l'achète et puis on l'installe dans notre dossier euh, Xcode. Et puis, à ce moment-là, les… Euh, euh, on sait toujours que les plugins Xcode c'est quelque chose qui n'est qui pas vraiment officiel là, qui, qui euh, peut arrêter de marcher avec les nouvelles versions d'Excode. mais bref euh, on pouvait donc l'acheter et l'installer et ça vous donnait euh, une fonction il euh, y a une fonction dans l'Xcode qui s'appelle euh, euh, comment ça s'appelle super open ou quelque chose comme ça euh, je vais regarder rapidement open quickly voilà hein? c'est euh, euh, pomme majuscule O et puis open quickly ça, ça, c'est une fonction open euh, intelligente, elle va essayer de, de si vous tapez euh, disons d e l e, il va essayer de, de trouver votre fichier qui s'appelle le App Delegate, ou quelque chose comme ça. Alors vous n'avez pas besoin de, de faire de, la, de commencer par euh, euh, mon fichier App Delegate, etc. Vous pouvez directement le, l'ouvrir. Euh, Code Pilot c'est euh, comme ça mais gonflé aux stéroïdes. C'est-à-dire que le. La fonction s'in- s'invoque avec pomme euh, euh, majuscule X et non pas O. Et puis, ce que ça. Tout ce que, donc vous, vous pouvez tout faire ça à une main, c'est pratique. Euh, vous n'avez pas besoin de deux mains pour le faire. Et une fois que vous avez ça. Vous pouvez euh, vous avez le même genre de liste, mais il y a une liste des choses les plus récentes que vous avez ouvertes. Il y a des listes de choses qui sont reliées. Par exemple, vous allez. Il va regrouper les points .h, les points .m, les fichiers de test, etc., tout dans le même truc. C'est super facile de naviguer avec la souris. Ce qu'ils veulent fa- euh, Sans souris, pardon. Ce qu'ils veulent faire, c'est que vous gardez vos mains sur le clavier. Alors, quand vous voulez changer facilement de, d'un fichier d'entête, un point H à un autre, euh, vous pouvez le faire rapidement avec, euh, avec euh, euh, Code Pilot. Ce qu'il y a de j'en avais pas parlé parce que c'était commercial j'étais pas convaincu que ça fonctionnait bien je l'avais pas testé personnellement mais là ce qui est arrivé c'est qu'ils en ont fait un projet open source alors ils ont décidé que commercial ça fonctionnait pas vraiment bien mais qu'ils avaient fait quelque chose qui était une technologie qui était intéressante et ils l'ont fait en open source vous pouvez télécharger de GitHub le builder vous-même l'installer dans votre dossier de plugin et voilà ça fonctionne vous pouvez les... puis si vous voulez pas vous le désinstaller vous quittez Xcode vous enlevez le plugin ça marche plus moi j'ai commencé à l'utiliser puis ça prend un petit peu de il faut reprogrammer sa mémoire musculaire d'appuyer sur pas majuscule X au lieu de pas majuscule O mais euh, euh, c'est quand même euh, je le trouve plus puissant et je le trouve plus joli aussi euh, parce qu'il y a une interface un peu à la Quicksilver qui était comme en en teinte euh, euh, comment je pourrais dire ça euh, euh, semi-transparent, là, un peu comme un terminal noir, des choses comme ça. J'aime bien ce look là. Alors j'ai été tout de suite à l'aise avec le, le look. Et ça vous permet de naviguer dans vos projets Xcode et même à travers les projets Xcode quand même assez rapidement, euh, plus rapidement et plus de façon plus complète qu'avec Open Quickly. Donc ça vaut la peine de, de jeter un coup d'œil et de l'installer pour voir si ça fait votre affaire, si ça fait ce que ça, euh, ce que ça fait sur la. ce qui est indiqué sur la boîte là, pour vous. Là. Et euh, vous devriez être capable de faire plus de choses au clavier, moins de choses avec la souris, avec le trackpad, et puis moins de clics, perdre moins de temps et continuer à, à écrire votre code et à suivre vos trucs euh, de plus en plus rapidement, euh, aussi vite que vous pensez, plutôt que d'être toujours ralenti par votre sapré main droite ou gauche qui va toujours sur le trackpad et faire des clics.
0: Voilà, donc si vous allez sur le site macoscope, macoscope.com, euh, baroblique blog, et euh, bon, vous trouverez euh, un l'annonce hein, qui dit que le code pilot devient open source, mais aussi toute l'histoire derrière cet outil. Donc, c'est assez intéressant parce que ça explique euh, donc, euh, le pourquoi de, de passer en open source et euh, tous les, les challenges, on va dire, ou les problèmes de, de vendre une application commerciale, C'est pas toujours facile. Donc, euh
1: Surtout une application commerciale pour les développeurs.
0: C'est, voilà, c'est un marché niche vraiment. C'est pas évident. Donc euh, voilà, pour ceux qui ont des idées de développer quelque chose de commercial dans ce domaine-là, c'est peut-être intéressant de lire un petit peu toute l'histoire de CodePilot et peut-être s'en inspirer ou, euh, ou prendre des, en, des un certain enseignement. Donc, de, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que je devrais aller par là Est-ce que je devrais le vendre plus ou moins cher, etc. Donc c'est intéressant. En plus de, de l'outil lui-même, qui est pas mal du tout. Donc voilà, macoscope.com. Vous trouverez tout au sujet de Code Pilot. Et euh, on va finir cette émission avec un, une petite astuce que j'ai découvert moi aussi. J'ai vu passer ça dans Twitter <rire> il y a quelques jours. Et je pense plutôt oui, au aussi, ça. Philippe. Et c'est oui, vrai c'est que ça. C'est quelque chose qui, qui paraît peut-être simple, mais euh, on n'y pensait pas. Et moi, je savais pas que ça existait. Donc c'est une option qui permet de... Déplacer le curseur avec la souris, mais pas dans
1: le Finder, mais dans le terminal. Oui, alors si vous êtes comme moi, puis vous avez toujours un terminal ouvert pour pouvoir faire des commandes Git ou pour pouvoir faire n'importe quel autre petit truc que vous voulez faire dans le terminal parce que vous avez l'habitude de la ligne de commande, euh, vous avez sûrement appris euh, assez rapidement les euh, différentes euh, fonctionnalités de terminal, plusieurs fenêtres, on peut passer de l'une à l'autre facilement quand on veut éditer sur la ligne de commande, quand on appuie sur Option les flèches, on va passer par dessus euh, un mot complet à chaque fois quand on fait ctrl A on va au début de la ligne ctrl E on va à la fin de la ligne toutes ces fonctions là d'édition vous les connaissez probablement euh, vous les avez sur le bout des doigts mais celles que vous connaissiez peut-être pas c'est que si vous options cliquez avec la souris, le curseur va se retrouver là dans le terminal alors quand vous avez des lignes qui sont super longues là parce qu'il y a une grande commande puis vous avez mis des trucs un après l'autre tout ça parce que vous voulez tout mettre sur une ligne parce que vous essayez d'être efficace et puis que vous voulez changer un paramètre qui est au milieu c'est vraiment fatigant de euh, flèche pour essayer de se retrouver et puis euh, euh, juste les petites flèches et puis ça prend du temps pour aller effacer le, le caractère etc si on peut juste cliquer dessus des fois ça serait pratique c'est un peu le contraire de, de code pilote mais des fois c'est, c'est le truc qu'on veut faire alors juste à vous rappeler que vous avez qu'à option cliquer et puis la souris va, euh, le curseur va se retrouver exactement là où votre souris a été demandée avec des commandes de curseur habituelles là, c'est sûr que s'il n'y avait pas moyen de se rendre là avec le curseur, il ne se rendra pas là. C'est pas magique, là, mais c'est une fonctionnalité de terminal que j'ignorais. Et puis, je passe beaucoup de temps dans le terminal. J'étais surpris d'avoir passé, mais j'étais content en même temps. Je l'utilise tout le temps maintenant. Et puis, euh, euh, c'est facile à se rappeler. C'est option clic. Et c'est là depuis, euh, apparemment depuis euh, 10.6. Là, mais euh, c'est définitivement là dans Maverick, c'est dans Mountain 9.
0: Voilà, donc option, clic dans le terminal. Une bonne astuce. C'est vrai que euh, souvent, on, se, on s'enquiquine à, à éditer ses commandes comme ça, à revenir en arrière et tout ça. Donc euh, voilà. Fallait le savoir. Ça, Exactement. Il y, y a toujours ces, ces petites perles un peu partout dans iOS et puis dans macOS euh, qui, pas, qu'il faut connaître. Heureusement, heureusement qu'il y a des, des, des sites ou des, des applications comme Twitter qui permettent de de faire passer ce genre d'informations parce que sinon, on ne saurait pas trop. Voilà, donc ça conclut euh, notre épisode aujourd'hui. Euh, si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com. Vous pouvez aller sur le site cacaocast.com Il y a toujours les, les épisodes qui sont là depuis le premier épisode. Tout est disponible. Vous pouvez écouter... Euh, tout En direct, euh, on vous incite à vous abonner aussi à Cacao Cast sur iTunes et à nous laisser une petite revue favorable si possible. Ça nous aide à être un peu plus visible. Euh, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. Le compte est Cacao Cast. Glassboard, on a une pièce Cacao Cast. Le code d'invitation est Cacao Cast. Et je crois que je n'oublie rien à part euh, Philippe. Où est-ce qu'on doit aller pour avoir de tes nouvelles? Pour moi, le plus simple, c'est d'aller sur Twitter avec Philippe C, l i p p c Et moi, c'est Philippe Guitard, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché, sur Twitter. Donc, on va se reparler dans deux semaines, si tout va bien. Rien de spécial à l'horizon, c'est juste que je crois qu'en fin de semaine ou en semaine prochaine, il y a Apple qui annonce ses résultats trimestriels, qui va inclure le... La période des fêtes donc ils vont certainement annoncer des profits records euh, comme comme d'habitude <rire> c'est toujours un très bon trimestre pour eux ouais. euh, ça, ça inclut les fêtes de noël et avec euh, les ipad air et toutes ces choses là ça va et l'iphone 5s 5 c ils vont certainement avoir beaucoup de choses à raconter les analyses vont essayer de poser des questions et puis de lire entre les lignes on verra si tim cook laisse filtrer quelques. Petites allusions, il le fait un peu plus que l'a jamais fait Steve Jobs à son époque. Donc, de... il ne donne pas de détails, mais de dire il y a des choses qui viennent un tel trimestre, il va se passer beaucoup de choses bientôt, etc. Donc, il se passe toujours beaucoup de choses, de toute façon, chez Apple. Mais
1: ouais, si, on, si on veut parler de choses qui se parlent un peu plus près de nous, eh bien, il y a de la conférence NS North. Bien sûr, sûr qui a été annoncé euh, il y a deux semaines et les ventes vont extrêmement bien. Alors, je voudrais dire à nos auditeurs, si vous n'avez pas acheté de billets, que vous avez l'intention de peut-être penser à venir, faudrait peut-être y penser maintenant parce que ça s'envole quand même assez rapidement. Et je dis ça, ça fait juste deux semaines qu'on a annoncé. Alors, bon, ben, c'est, c'est, une, c'est une bonne nouvelle.
0: C'est bon à entendre. Et puis, euh, je ne sais pas si j'en parlais. Oui, j'en, on en parlait la dernière fois que les podcasts commençaient à arriver. Je ne sais pas si oui. tu avais déjà publié le premier.
1: Non, j'avais n'avais pas. Ça avait, on a fait ça vendredi dernier. Alors, voilà. euh, ça va, ça s'en vient. Le, le deuxième s'en vient très bientôt. Probablement quand le Parlement vous, vous entendez ce podcast-ci... Euh, le deuxième épisode va déjà être sorti après ça, ça va sortir de façon régulière.
0: Voilà, donc euh, n'hésitez pas à aller sur nsnorth.ca, nsnorth.ca et puis euh, si ouais. vous voulez écouter le podcast avec Charles, Charles Perry de MetaKite, un des conférenciers qui va venir euh, parler de de son expérience. Et puis euh, ouais. il parle de bière aussi, donc c'est, je sais pas, c'est, ouais, c'est il, y a, il y a un peu de tout là-dedans, donc c'est intéressant. C'est... Et, euh,
1: et puis... Ce qu'on, ce qu'on a aussi, c'est qu'on a annoncé que Don Melton serait notre euh, euh, conférencier d'ouverture. Aha. Alors ça, on a très, très hâte parce que Don Melton, euh, c'est, c'est Monsieur Safari et WebKit euh, chez Apple. Donc, euh, ce, que, ce qu'il a fait ce qu'il a démarré, parce qu'il n'est plus chez Apple maintenant, ce qu'il a démarré, euh, vous l'utilisez tout le temps, euh, même c'est, si vous ne le savez pas. C'est, c'est impressionnant.
0: Euh, Puis, oui. il a tout un tas d'histoires à raconter, de choses euh, croustillantes oui. et de, de trucs qu'on ne connaît pas qui se sont passés oui. à l'époque. Donc, euh, oui. c'est, c'est toujours intéressant de l'écouter. On a extrêmement hâte. Voilà, donc euh, n'hési- ne, n'hésitez pas et puis voilà, si, si vous dites, tiens, j'aimerais bien visiter Ottawa, profitez-en. C'est... Ah, il va faire beau, hein, ça va être le mois de mai. Ça va être, ça va être... Ça va être excellent, donc il fera beau, il ne fera pas moins 20 degrés, ne vous inquiétez pas pour, pour les gens euh, qui nous, non,
1: nous, nous écoutent de la... l'étranger. Non, non, il fait, il fait beau, il fait doux euh, à Ottawa. <rire> ça devrait être la fin de semaine les... des tulipes aussi, alors on, on remercie nos, euh, nos auditeurs qui sont de, aux Pays-Bas. Euh, oui. pour les tulipes qui envahissent Ottawa euh, de... <rire> depuis, euh, depuis euh, la deuxième guerre mondiale en fait
0: il ouais, y, euh... y a toute une histoire, donc si vous voulez en oui. savoir plus euh, sur le, le pourquoi des tulipes à Ottawa, c'est, c'est une bonne occasion de venir, donc vous voyez les tulipes et en plus vous assistez à une super conférence voilà, voilà. bon ben c'est tout pour cette fois là, et euh, on se reparle bientôt, je te remercie Philippe moi aussi Philippe, bye bye